0: No sé qué contar ni cómo debo hacerlo. Este es el último capítulo, el más difícil, porque estoy lejos, muy lejos, de todas esas luciérnagas a las que quería dar voz. Hace 10 días que regresé y volver a ser yo en mi vida real es cada día más difícil. En el avión de vuelta piensas en ver a tu familia, en contarles todo a tus amigos, a todas las personas que quieres, piensas en celebrar la vida con ellos y en demostrarles lo que has crecido y lo que has aprendido. Pero llegas aquí y todo es silencio. Es tan difícil de entender lo que se vive, no porque haya que estar allí para verlo y para entenderlo, que también... ...pero principalmente porque yo misma me siento ahora incapaz de explicar... De, ...de encontrar las palabras adecuadas de lo que he hecho de menos... ...de lo que valoro ahora la vida y de lo rápido que pasa aquí el tiempo... ...sé que esta sensación terminará, que la rutina volverá... ...y que seré de nuevo la Marta que iba acelerada a todas partes... ...pero también quiero, quiero ahora disfrutar de esta calma y esta soledad... ...que me da también esta experiencia... Ahora mismo pienso que la vida puede ir a otro ritmo, que somos esclavos de una vorágine que no es sana y que nos roba los días sin que nos demos cuenta absolutamente de nada, o al menos absolutamente de nada importante. Porque vamos tan rápido a todas partes, trabajamos pensando en cuándo llegará el fin de semana y los domingos ya comenzamos a organizar el lunes de trabajo, pero realmente no hace falta vivir siempre en el futuro. Quiero aprovechar este capítulo para resolver dudas que sé que han surgido con estas dos semanas de serie radiofónica. La primera, el tema que más preocupados nos tiene ahora mismo en nuestro país, la pandemia, el coronavirus. ¿Cómo se te ocurre hacer un voluntariado con la que está cayendo? Bueno, me han llamado irresponsable, se han incluso atrevido a decirme que no era el momento oportuno. Suerte que si es el momento o no, lo decido yo. El coronavirus en Uganda es un problema que tiene a la gente muy, muy asustada. Pero no deja de ser un problema más. No llevan mascarilla, no todos, no la mayoría. Pero tampoco llevan repelente para protegerse de la picadura de un mosquito que puede transmitirte el dengue o el Zika, ni se toman las pastillas que te protegen de la malaria y que al final te protegen de la muerte. No es que no quieran, es que tenemos que cambiar la mentalidad para entenderlo y ser conscientes de que allí. No hay recursos, pero no los hay de verdad. Los datos que los avalan no son malos. Uganda se cerró cuando había detectado 33 casos de COVID-19. La mayoría de positivos eran transportistas procedentes de otros países, así que hicieron controles en las fronteras para evitar que entrase la enfermedad en el país. Ahora, simplemente, no entras ni sales sin una PCR negativa. Tengo que aclarar que en la capital, en Kampala, sí que ves a la gente con mascarilla y sí es obligatorio, pero yo estaba en Fort Portal. A siete horas, nada más y nada menos, de la capital. Está claro que la pandemia nos impide hacer muchísimas cosas por restricciones, por miedo y porque la situación, bueno, pues es verdaderamente preocupante, no podemos negarlo. Pero los niños de ese orfanato de Forportal, que ya todos conocéis, no tienen a nadie si los voluntarios dejan de ir a hacer sus actividades. Así que, y siempre que el gobierno permita viajar por acción humanitaria que cada uno pueda decidir si es o no es el momento de emprender esta aventura. Si tengo que contar las cosas bonitas, me quedo con toda la gente que me he encontrado allí, con todos los voluntarios que han compartido conmigo la experiencia y que, de hecho, algunos siguen allí, viviendo la suya propia. Siempre cuento lo que viví, pero hoy quiero darle un pedacito de este capítulo a Carlos, una persona muy especial que encontré por el camino y que quería también compartir con todos vosotros la historia de Violeta.
1: Violeta es una joven de 17 años que vive en casa de su padrastro, con sus hermanastros. Su madre siempre está enferma de VIH y pasa mucho tiempo en el hospital. Y en casa nadie la quiere. Su padrastro abusa de ella. Es buena estudiante y le gustan mucho los deportes. Enseguida ha sentido latir mi corazón. Quería conocer a Violeta. Hemos cogido una moto y nos hemos ido a su casa a buscarla. Estaba serena pero muy tímida, nerviosa por dentro. Nos hemos sentado en una terraza y Violeta me ha contado su historia de vida. Según he acabado le he dicho que le iba a ayudar. Se nos saltaban las lágrimas de alegría y emoción a los tres. Dios estaba ahí, lo hemos podido sentir. Luego le he dicho que como era buena estudiante en mi próximo viaje la traería a un ordenador. Y no se lo creía, se tapaba la cara de emoción con las manos. Decía que era la persona más feliz del mundo, que su madre iba a llorar de alegría. Le he pedido que se sacara una cuenta de correo electrónico y que a partir de ahora contara conmigo para lo que fuera. Que ahora tenía otro padre. He preguntado si eran cristianos y me he fijado que Violeta tenía un rosario con una cruz colgando del el cuello. Le he pedido que nos diéramos las manos y rezáramos juntos por su futuro. Luego me han preguntado sobre mi historia, se la he contado. Al final de la reunión he sentido que Dios me envió a Uganda para esto. Y a Dieri, que Dios os bendiga a todos los que estéis escuchando y queráis mejorar la vida de los más pobres. Gracias, Marta, Luciérnaga, De Luz. De alegría. Gracias por invitarme. Chao.
0: Al final, allí, cada día escuchas historias así. Por eso cuando todo acaba y vuelves a tu realidad, los problemas de tu vida no dejan de parecerte eso. Problemas, pero del primer mundo. Espero que muchos de estos testimonios se queden conmigo y, si no, tener este podcast para revivirlo y para poder volver a sentir esa paz que ahora tengo dentro de mí todavía. Ahora solo me queda dar las gracias. Gracias a todos por seguir la voz de las luciérnagas. Ha sido muy importante para mí saber que, que lo que hacíamos en For Portal os estaba llegando también al alma y estaba sonando en vuestros hogares. Pero infinitas gracias a Irati, Irene, María, Fernando, Eduard, Carlos, Darío, Macarena, Paula, Beatriz, Ale, Montse, Ramón y Cris por compartir conmigo de cerca la experiencia y porque siempre os recordaré allí, bajo el precioso sol africano que nos acogió en abril de 2021 y que nos cambió la vida. Ten, ten, ocho,